0: Eh, muy buenos días, tardes y noches Para la gente que nos está escuchando Estamos en la última neurona eh, eh, Hoy día con una invitada especial La profesora Pilar Álvarez eh, Santullano eh, Docente de la eh, Universidad de Los Lagos de, Específicamente de la carrera de Lengua Castellana y Comunicación Profesora de nosotros. Eh, Muy buenas tardes, profesora
1: Muy bien, gracias Y muchas gracias por invitarme
0: Hoy día más que nada vamos a hablar de Todo lo que tiene que ver con cultura mapuche No sé en realidad cómo
2: denominarlo bien Para que... eh... En realidad hay muchas inquietudes al respecto Porque lo que sucede es que Existe como este mestizaje Y y no sabemos No tenemos muy claro cuáles son los límites Entre entre ese mestizaje o entre la... eh, No sé... eh, cómo decirlo entre si existe realmente esa división entre el mapuche y los occidentales todavía o o es una mezcla más o menos rara y no sé qué sucede Eh, yo creo que podríamos comenzar que que, cuál es la preguntándole cuál es la visión que tenemos acá acerca de de los mapuches contextualizándolo en nuestra realidad de lo más cercano y haciendo la división también por ejemplo entre los mapuches de acá eh, de la zona en comparación con con la realidad que sucede por ejemplo en Temuco
1: que son distinta,
2: yeah. distintas. Principalmente, ¿qué nos caracteriza? ¿Cómo estamos yeah.
1: a ver, hay dos preguntas distintas, hay mm. dos temas y los dos, dos interesantes. Voy a partir por el primero que, que planteaste, César, que tiene que ver con, eh, con el mestizaje eh, o, y, más bien, tal vez con el reconocimiento de un grupo que tenga características propias, particulares, distintivas del resto de la sociedad chilena, ¿verdad? Ese es como el, el asunto de fondo. Eh, porque mucha gente. Eh, yo lo he escuchado a través de las investigaciones en terreno que dicen, bueno, pero para qué distinguir mapuches si somos chilenos todos claro. eh, entonces hay, hay un tema interesante porque hay visiones distintas del, del asunto todos, eh, por ejemplo cuando se toma el tema biológico eh, o cuando se razones biológicas mucha gente dice, bueno, pero tenemos la sangre todos mezclados ya, entonces no tiene sentido uh-huh. eh, eh, por ejemplo me dicen a, a lo mejor yo tengo sangre mapuche, entonces eh, ¿qué, para, eh, ¿para qué eh, hacer educación distinta? Eh, ¿Por qué pelear derechos lingüísticos? Una serie de, de asuntos que a lo mejor si ya estamos tan mezclados, ¿qué sentido tiene? Entonces eh, yo le he a esas personas, le digo bueno eh, ¿usted se siente? ¿Usted es mapuche? ¿Usted es mapuche? ¿Usted dice que usted es mapuche? No, dice yo, yo soy chileno, y al lado han estado otras personas. Le digo, ¿y tú eres mapuche? Sí, yo soy mapuche. Entonces, yo creo que hay un tema de convicción, de, puede ser claro, de identidad, de reconocimiento, de autorreconocimiento. Aparte de que el tema está también reglamentado, cierto, legalizado eh, para ser mapuche y tener eh, reconocimiento como mapuche, eh, de acuerdo a la ley indígena, hay ciertos aspectos que uno debe cumplir como tener apellidos en, en primera segunda generación O, o demostrar que, que es descendiente de Mapuche Reconocido por comunidad Hay algunas alternativas Pero hay un asunto que es fundamental Y es que hay personas que tú les preguntas Y dicen, sí, yo soy Mapuche uh-huh. Yo soy Mapuche Y yo eh, eh, cuando dicen, yo soy Mapuche Creo que dicen, yo soy parte de un colectivo claro. o sea, Decir, yo soy Mapuche eh, No es solo reconocer en un acto individual una forma de vida personal, claro. sino tu adherencia a un colectivo, tu, lo que se dice tu pertenencia.
3: Mm.
1: Ahora, el otro punto es porque esa pertenencia, ¿de, de qué está formada? O sea, ¿qué digo cuando digo que soy Mapuche? Y ese es un tema muy complejo y muy bonito de trabajar, porque... Nosotros los chilenos no mapuches Tenemos como esta idea de que el mapuche Tenemos un estereotipo de mapuche claro. Que ese mapuche es una persona Que nos mostraron los libros de historia Que anda con taparrabo eh, tapa claro. Con el torso desnudo claro. Con el pelo largo eh, con, con un cintillo Y, con, eh, y que eh, es muy guerrero También, que son los rasgos de la araucana que se proyectan en en el discurso nacional sobre la identidad mapuche. Y mm, que además vive en una ruca y y además, creo, le atribuimos la obligación de seguir viviendo así. Mm. Es decir, tenemos la idea de que que este prototipo es nuestro. O sea, además, como chilenos nos sentimos... ...dueño... ...de, de, de estos mapuches que constituye... ...mucha gente cuando habla en televisión dice... ...nuestros mapuches... ...nuestros pueblos originarios... Mm, ...posesivamente... Claro, posesivamente ¿cierto? Claro. ...y como... ...bueno, cuando tú dices nuestros... Pues, ...son tuyos, tú puedes un poco determinar al otro...
0: ...bueno, también conversamos de eso... ...me acuerdo que en cátedra con el profesor eh, Barras... ...también conversamos mucho, mucho de eso... ...cuando pasamos... Eh, ...todo lo que tiene que ver de la visión occidentalizada... ...que se entrega... Al, ...a la gente a través de la literatura... Eh, sí. de muchas veces el pueblo originario en este caso como ha hablaba usted de la araucana o sea a partir de esto nosotros tenemos una visión ya hecha desde el español no,
3: pero... hacia, hacia
0: claro. nosotros o sea, ni siquiera es como la mirada de que de una investigación o, o digamos de una mirada que podrían hacer desde el mismo pueblo mapuche
3: sí.
0: eh, sino que es la visión del español hacia nosotros que nosotros también la tenemos ya como instaurada casi como un patrimonio como la escudo nacional como la bandera Exacto como eh,
1: podemos decir reificada, cosificada o sea y además como está cosificado como es una visión estática de la identidad mapuche no le permitimos moverse desde esa identidad ¿ya? Y, y además vemos una vemos el, esta identidad como algo homogéneo claro. o sea claro, porque el prototipo hace eso verdad son todos iguales uh-huh. Uh-huh y obviamente que yo creo que eso es eh, no solo es un de error sino que es muy peligroso es muy peligroso porque eh, acarrea conducta eh, que son eh, muy discriminatoria el, el prototipo en general lo encierra y lo discrimina y ya no, no te preocupas de conocer a nadie más porque ya sabes de antemano sabes cómo el otro ¿Cómo es son, entonces pues, para claro. que vas a, a indagar más acerca de cómo son
3: claro.
1: además nos pertenecen, son nuestros y entonces eh, y eso también en el plano de la educación lleva a, creo yo, a otro de los temas que más adelante podemos tocar, que es la educación intercultural, que eh, proyectándose a partir de esta imagen, digamos, eh, tiende a introducir ciertos elementos que acompañan este estereotipo y que entonces hacen como una educación del mapuche para seguir siendo ese mapuche que tenemos en la retina y en la ah. imagen ¿ya? y no hablamos del mapuche de verdad hoy día el actual que viaja en avión digo yo que tiene celular que ah. escribe que se si, si navega no, en internet que, que
0: tiene página en internet
1: donde están las principales problemáticas mapuche en internet verdad mm. ese ese ser ese colectivo mapuche que también está muy inteligentemente inserto en el mundo global.
0: Ahora, como usted decía, esto eh, nosotros tenemos una visión estereotipada del Mapuche, siendo que bueno, muchas ocasiones también conversando con usted, no hemos también hemos conversado de que existen a lo largo de Chile eh, distintos, eh, a ver, los eh, distintos pueblos, o sea, no, en realidad no los distintos pueblos, sino que el pueblo Mapuche se identifica de, de distintas formas, como, claro. eh, Santiago, como el santiaguino, igual como igual pero, como pasa en la, claro. en la cultura huinca, se podría decir. Pasa que esto, que exista el Santiaguino, el, el Puerto Montino, el Osorino, que son personas totalmente distintas, da su condición geográfica.
3: Claro.
0: Exactamente, más o menos, ¿cuál sería como los rasgos más visibles del mapuche huilliche de acá de, de la zona, de la misma región, principalmente comparado con el, con la, eh, con el mapuche de, de, de Temulco o más al norte?
1: Claro, claro. claro, por supuesto, hay diferencias porque... Tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, ¿verdad? De que los grupos no son homogéneos. Solo en nuestro estereotipo los mm, hacemos homogéneos, claro. pero los grupos son distintos. Y las personas dentro de un grupo también son todas diferentes. Eh, ¿Lingüísticamente? Comparten una historia, perdón. Claro. Me faltó ese detalle. Entonces sí. pasar a la diversidad, tal vez. ¿ah? ¿Qué es lo que tienen en común? O sea, más allá de sangre y todas estas cosas. Tienen una historia común. Tienen una historia... Eh, yo creo que un colectivo se... Por eso el tema de la memoria es tan importante, porque un pueblo un pueblo tiene que, eh, o, o, o surge eh, el imaginario un pueblo, se construye sobre una base común que tiene que ver con una memoria que es histórica. ¿ya? Claro. Las cosas que ese pueblo ha vivido como conjunto. ¿ya? Por eso es que es tan importante la historia del pueblo mapuche vista desde el mismo pueblo mapuche.
3: Claro.
1: Era un detalle que me faltaba. Bueno, pero eh, también habiendo estos aspecto en común, hay mucha diversidad, que es lo, lo lógico que ocurra. Y en nuestra zona se habla el pueblo huilliche eh, o pueblo mapuche huilliche. Huilliche eh, tiene que ver con una denominación geográfica que no necesariamente el nombre de un pueblo, ¿no? Eh, tiene tenía que ver principalmente con denominaciones geográficas. huilliche Wigi significa sur persona, Entonces, Huilliche es toda persona que vive más al sur de quien está nombrando. Yeah. De manera que, para la gente de aquí, Huilliche podría ser los de Chiloé. Yeah. Ya. Eh, o sea, perfectamente. Pero eh, también la literatura especializada empieza en un momento, comienza a, a hablar de los Huilliche, ya el nombre va quedando para ciertas zonas. Entonces, se habla hoy día de Huilliche... Eh, Para las personas que viven más o menos desde la zona norte de Valdivia, yo iría el cordón de Lanco por allí, ya Panguipulli, Lanco y San José de la Mariquina, hacia el sur hasta eh, Yanquihue, porque en Chiloé eh, se dice Beliche. Ah, para las personas mapuches, se autodenominan beliche, aunque también se está aceptando, creo, hoy día he escuchado por ahí el término también willit
0: Pero ¿Sí? beliche, ese, eh, ¿qué, ¿cuál es el significado de la...?
1: Beliche, yo creo beliche. que, yo tengo la impresión que es una variante de Willy, pero no lo tengo tan tan seguro, mm, yeah. eh, Porque, claro, eh, lo que pasa es que en... Eh, uno de los aspectos que varía que cambia es la lengua precisamente las pronunciaciones Mm. eso pasa en todos los pueblos tú mismo decías en Chile eh, nosotros hablamos una lengua común ¿Verdad? Pero tenemos diferencias que no nos ponemos de acuerdo si se llaman salchicha cinco minutos o bien esa, por claro. ejemplo.
0: Claro. También en los acentos se nota mucho. En mucho, los acentos. ¿no? En los acentos la forma de
1: claro. Y algunos se sientan en un banquito y otros en un piso.
0: Claro. Entonces, sí, <risa> claro. En realidad es una cuestión natural
2: de eso todo. Eso también ocurre en
1: la lengua mapuche. Sí, claro. claro. Entonces hay estas diferencias lingüísticas de pronunciación. Que inter...
2: ¿Y, sí. la, ¿Y la lengua sí. ma, mapuche era solamente una lengua que se divulgaba de forma oral o, te, sí. o tenía o escritura. Teníamos, teníamos
1: escritura? No, escritura en el sentido en que nosotros hablamos de escritura no. Algunos eh, eh, también dicen que ciertos dibujos constituyen una suerte de escritura, por ejemplo lo, los de La Manta... Ya. ¿Ya? Hay una historia ahí, de alguna forma, bor- eh, bordada en la manta, y quien la lleva en, en, en la tradición más antigua, que, que claro, son como ciertos eh, ideogramas, digamos, que, pod- que po- pueden ser leídos, o sea, se pueden leer, digamos, de alguna ya. manera, como quien diría algo así... Mm, como los jeroglíficos, ¿no? Ah, pero, no pero no, pero no, no tan, tenía un, no diccionario, tan, no un no, diccionario, no había No, hay. Eh, cu- ahora cuando nosotros hablamos de escritura en el sentido occidental, más bien, no, uh-huh. no, no la había y los pueblos originarios de América no la tenían prácticamente. Esos eh, lenguas orales, pero que hoy día están eh, haciendo todo su proceso de escritura y han surgido varios alfabetos. Eh, Pero el que estamos utilizando hoy día, promoviendo... Acá en nuestra universidad es el el llamado Asunchefi, que es el que está eh, sancionado por por Conadi Mm. para el pueblo mapuche. Porque eh, en realidad cada grupo tiende a generar su propio alfabeto. Mm. Y ahí tiene que llegar un momento de acuerdo en que haya un solo alfabeto para la lengua, porque si no, lo contrario, atenta contra la estabilidad también de la escritura de la lengua, o sea, si tú tienes muchos alfabetos y cada quien escribe a su manera entonces eh, terminas fragmentando también el idioma y eso le quita... le quita fuerza. estabilidad, fuerza, le quita fuerza claro. sí todo lo que se fragmenta pierde un poco claro. un poco de fuerza
0: ¿no? claro. esto pasando a otro tema esto hay un tema que bueno, a mi y al César nos interesa bastante que es el tema de la literatura mapuche que estamos hablando sí. del lenguaje que también es un tema súper lindo en cuanto al al auge que ha tenido especialmente dentro de de la universidad yo no conocía la literatura mapuche hasta que llegué a la universidad para ser bien franco eh, no la había pasado en el liso nunca tuve en, en mucho y sí, pero es especialmente eh, admirable la forma en que se ha divulgado especialmente entre la gente que eh, ligada a las humanidades eh, eh, la literatura mapuche, de qué manera eh, se ha ido presentando y de qué manera también ha ido ganando espacio en los últimos años. Eh? Sí. Eh, yo ahora conozco a mucha, mucha gente dentro de la universidad que se dedica a leer literatura mapuche muy a menudo, está constantemente retroalimentándose eso. ¿Nos puede comentar un poco cómo sí. eso, de qué forma se ha ido generando? Usted claro. que seguramente conoce mucho más que nosotros esto. Claro. Eh,
1: mira, bueno, a ver, la, la historia de la escritura... El, el tema de la oralidad de escritura es un tema que me interesa enormemente... ...porque estoy trabajando en eso... ...yo he estado estudiando los memoriales mapuche... ...que es, los memoriales son cartas que escriben las autoridades... Wiggis, fíjate que ahí hay otra diferencia... ...solo las autoridades huilliches, ...o sea, las de acá estamos hablando... De, y, ...y específicamente asociadas al, al, a la Junta de Caciques... ...de la futa wiggimapu, o sea, de las grandes tierras del sur justamente los, los caciques los loncos mapuches de acá de esta zona, de aquí del sector de Osorno etcétera ellos escribieron eh, eh, a comienzos de 1900 ya eh, unos, unas cartas a, la, a, lo, a las autoridades políticas de la nación chilena curiosamente no hay en el país otra situación similar es decir, no escribieron estas cartas los loncos de más al norte, de Temuco de, o del Alto Bio, Bio qué sé yo. No, ni tampoco en Chile. Fueron, nacen acá. ya. Y bueno, esa escritura eh, es, tiene que ver con eh, problemas específicos locales, eh, políticos, donde eh, acá estaban siendo despojados de sus tierras, eh, no tuvieron la suerte, entre comillas, de la Araucanía que, que fueron eh, ubicados en, eh, en ¿cómo se llama el, el término? En, en, en grupos, no en eh, protegidos en, eh, en love en... entonces eh, acá no, acá los Mapuche Huigiche se eh, dieron las tierras a través del Tratado de las Canoas en 1793 eh, de al, en el sector de la costa de, o sea, todo lo que forma parte del, del río Rahu hacia acá mm. donde estamos hablando, ¿verdad? Mm. y, se, eh, y permi- se, se digamos se fueron un poco hacia el lado oeste de Osorno y admitieron el, el, el ingreso de misiones entonces ellos firman un tratado que es muy interesante porque ahí hay, hay posiciones diversas también de los mapuche huilliches, Está eh, el loco que firma el tratado, pero también está el loco Kepul que no quería que este tratado se firmara. ¿ya? Y se llama tratado de paz, pero yo diría que es una rendición más bien. Sí. Y a, a partir de ahí empieza este, este proceso porque eh, no quedan protegidos, como decía, y eh, entonces. Eh, sí ellos empiezan a escribir cartas porque cada vez que peleaban por sus tierras en esta zona, estaba aquí había un poder local que estaba muy confabulado, uh-huh. ¿ya? no había ninguna posibilidad de justicia y esas son como las primeras escrituras, digamos si uno tiene que pensar en cuando en cuando el Mapuche Huidiche empieza a escribir yo diría que hay que ubicarse ahí okay. y luego, claro, históricamente y luego están estos otros tipos de textos que son los intelectuales Mapuche, uh-huh. que vienen justamente a a revertir este proceso, este, este, este estereotipo que tenemos del Mapuche, del cual hablaba al comienzo, porque están los chicos que entran a la universidad mm-hmm. y que son intelectuales Mapuche, y que entonces están escribiendo sobre las situaciones eh, de su pueblo. Parte, parten con eh, el primero poesía. Mm-hmm. Hay también poesía escrito por, escrita por dirigentes Mapuche, eh, por ejemplo en Chiloé, en Lonco... Eh, remala con los nombres se me olvida ahora eh, <risa> Santos Lincomán Santos Lincomán escribió poesía Mapuche muy muy buena también uh-huh. ¿ya? desde la dirigencia y luego están los jóvenes que te decía universitario y que ahora eh, ahora están entrando también a la narración, uh-huh. porque el primer paso ha sido la poesía
4: claro. y
1: ahí hay un tema muy interesante yo he ido a escuela y fíjate que cuesta mucho tener a los chicos concentrados cuando va alguien de afuera a dar una charla en fin, de sep- chicos de séptimo de claro. pero cuando yo pongo poesía mapuche y la leo, se produce un silencio increíble
2: ¿Todavía existe como un cierto respeto? ¿O lo sienten o cre- no, o ellos lo sienten como parte creo, de su...? De... Sí,
1: yo no. creo en eso, que lo sienten como parte
2: ¿Como propio? Sí
1: Hay un poema, yo no los traje ahora pero por ejemplo eh, bueno, así como en Neruda está Farewell, que todo el mundo conocía mm. a Neruda, a Neruda no le gustaba que lo conocieran por sí. Farewell, pero, <risa> pero, <risa> pero, <siento> claro, <risa> pero también, eh, por ejemplo, Bernardo Colipán tiene dos poemas que tienen que ver con la emigración. Mm. El tema de la emigración es uno de los temas importantes para las problemáticas mapuches actuales. Lo creo porque lo he visto tratado por profesoras de colegio que lo instalan a través de obras de teatro, mm. Y también está en la poesía mapuche. Y Bernardo Colipán tiene dos poemas con la emigración. Que eh, yo creo que la. Eh, bueno, ahí hay mucho paño que cortar y que hablar, pero hay uno que habla de Arnoldo, que Arnoldo sale de San Juan de la Costa y se va a la ciudad a hacer el servicio militar. Mm. ¿ya? Y vuelve, eh, claro, se olvida, dice: cambiaste a la Rosita Rupa y Love por la Lulu Salomé. Mm. Que Bernardo me contó que fue una prostituta o él no, no sé, fue muy famosa en Osorno. Entonces, eh, al final, dice, al final no te quedó más que volver a. Cuando volviste al campo, al no quedó más que recoger tus pedazos. Eh, no recuerdo, no, no lo sé literalmente, ¿no? Pero es el tema del joven que sale de San Juan de la Costa y se viene a Osorno a sé, el servicio militar y que choca con. Eh, claro, hay ¿Un choque de cultura? ¿Un choque de cultura? Hay hay el choque hay una problemática importante y él vuelve, no sé si podríamos decir derrotado, pero fragmentado, claro. hecho pedazo o sea, es, con alquitrán, digamos. Él, claro. ¿no?
0: Es que más que nada, ¿qué sí, es lo que, que lo que sucede es, bajo desde el punto de vista del, del, del interior? O sea, hay una, hay una problemática y una lucha interna del, de la persona en sí que ve estas dos, se ve reflejado en dos culturas de una u otra forma. Exactamente.
1: Claro. Bueno, cuando los chicos escuchan este poema, yo lo entienden muy bien o sea oh. no le están no, no están hablando de, no les están hablando de algo de afuera del mundo de afuera eh, es algo tan propio o sea ellos localizan el lugar eh, cuando, cuando te cuando fuiste de San Juan de la Costa mm. o son, no sé, el servicio militar la problemática el lugar el no, todo le suena a su entorno claro. entonces el, la, la atención cae inmediatamente yo creo
2: que una de las características eh, de Bernardo Colipán en su poesía también es que logra mezclar estas dos realidades porque sí. no es una realidad propiamente mapuche sino que mezcla también toda esta realidad eh, contemporánea eh, que tenemos con lo occidental también con toda la influencia occidental
1: tiene mucha razón porque mm. el mapuche el mapuche el, no, yo no iría occidentalizado yo iría viviendo en el mundo occidental porque no puedes claro. vivir en la estratosfera mm, no claro. te puedes salir de esto no claro. entonces es el Mapuche actual
3: claro.
1: eh, o es uno de los Mapuches actuales como yo soy una chilena actual que trabajo en la universidad que tengo hijos que tengo problemáticas de aquí y de allá ya o como le decía a las jóvenes cuando fui a la misión San Juan eh, uno tiene muchas identidades ya yo soy tengo una identidad de mamá tengo una identidad de hija Tengo una identidad de mujer eh, académica Tengo una identidad eh, Cuando estuve en Europa Mi identidad latinoamericana se me sentó a más En fin Uno es muchas cosas Tengo identidad mujer lesia, Podría haber tenido identidad lesbiana No tengo esa identidad, tengo otra Pero podría haber tenido eso. En fin, uno circula con identidades identidad mucho, uno, uno es donde está uno es donde está, y no es el mismo siempre, ¿no? y, y, y eso me pasa a mí, por eso me pongo ejemplo, pero también a la persona mapuche. La persona mapuche también es mapuche, eh, pero puede ser hombre, mujer u otro género. Eh, puede eh, cuando está. Bernardo Coripán, cuando está con todos los escritores de en Santiago, reunión sí. es escritor. Su ah. identidad de escritor está muy fuerte ahí. Entonces, no sé, sí es una cosa así es,
2: estática. Es, una, es que es una, claro, es una no es una cosa estática, a mí a mí me me identifica todo eso, eso porque de repente me ha tocado conversar con personas también Y me preguntan si yo soy mapuche. Y yo contesto: sí, soy mapuche, pero siempre hay que explicar, claro. entrar a explicar de que uno es mapuche, tiene sangre mapuche, eh, tiene apellido mapuche, pero. Chuta, pero también no, eres pero,
1: universitario. Claro.
2: Eh, también, también tengo eres... Facebook y también claro. mi modelo claro. y tomo Coca-Cola. <risa> claro. Claro. <risa> y
1: claro.
2: no vivo en una ruca. Claro. ¿qué y creo?
1: también eres hijo y también eres, claro. que sé yo, una serie claro. muchas cosas más. Y no andas con el cartel de hijo, soy hijo.
2: Claro, Tampoco claro. tienes
1: que andar con el cartel de soy Siempre mapuche que, todo el claro. día. No, no, no tienes por qué andar en, en
2: Siempre, eso todo el tiempo. Claro, hay que eh, explicar eso. Cuando cómo estés discutiendo cosas.
1: sobre los mapuches, entonces bueno, miren, claro. yo como mapuche digo que... Claro. Uh, ya, si está peleando por la educación, yo como alumno universitario pienso que... Claro. ¿Verdad? Entonces uno hace Uno va con roles dentro Exacto. de un espacio so- so- social. No, 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 no es. claro. Entonces esto de fijar así definitivamente claro. y andar con el cartel Exacto. es una cosa... Y que atemoriza mucho a los chicos mm
0: bien claro. esto uh, llegó el momento porque esto bueno, dentro del programa tenemos como una tradición que es como hacer un breve interludio musical que es eh, eh, es como ya está instaurado esto yo quiero eh, pedir un el tema no sé no me acuerdo del título se acuerda que usted nos envió el correo un tema de, no me acuerdo que, pero bueno era un autor mapuche estaba, sí, estaba me hecho, acuerdo
1: y, cómo se llama
0: eh, de... con ese tema porque no lo puedo pronunciar así <risa> que
1: <risa>
0: así que lo vamos a colocar esto para por mientras eh, volvemos en el segundo bloque esperamos que lo hayan disfrutado el primero así que volvemos con hablando de otros temas en el segundo bloque chao
3: Me kinche Mari malien mari mari guen Mari mari la mari mari peni Come Inchenga, i mi Inchenga, come mari malien Mari mari la muen. mari mari peñi come kaimi, i mi kaimi, inchenka come lecan come leca i mi Mari va peñi pegnì come le cai mi incegaku me lecan come mi incegaku me
0: Ya, hemos vuelto de la breve pausa musical Esto, para por, seguir hablando, abordando el tema de lo que es cultura mapuche y otros también, en realidad se abordan varias cosas eh, como la interculturalidad y también lo que tiene que ver con educación. Así que César se quedó con una pregunta en el
2: tintero, así sí. que eh, yo quería preguntarle acerca de la palabra maputungún o mapuzungún, eh, ¿cómo se pronuncia, por qué se pronuncia o cuál es lo correcto, digamos? de... De, de hablar de, del Mapuzungun, yeah. o Mapuzungun, no sé.
1: Eh, mira, eh, se puede decir Mapuzungun, se puede decir Mapuzungun, con una v de dedo, diría yo, ya, o una suerte de Z española. Yeah. Eh, porque son variantes precisamente eh, geográficas. En algunas zonas se pronuncia du y en otras se pronuncia más bien fu. Por ejemplo, mujer se dice domo o fomo. ¿Mm? Entonces, tú puedes decir mapudungun o mapuzungun. Eh, Estas variantes de pronunciación, hay varias. Por ejemplo, eh, a veces también vu con fu. Algunos dicen buta. Buta, mapu y otros dicen futa. La bufu también varía En castellano también tenemos esa variante. Pero Mapudungun o Mapuzungun es el nombre de la lengua, significa eh, habla de la tierra. Zungun es hablar, asunto, hablar, tiene varios, varios significados, pero fundamentalmente lengua o habla. Y mapun es tierra. Eh, y también van a escuchar el nombre de Che Sungun o Che Dungun, con, también con, do, con do, ¿no? que significa eh, Che persona, Zungun hablar, entonces habla de las personas. Y uh-huh. eh, a veces me preguntan, bueno, ¿el Che Sungun es lo mismo que el Mapu o no? Eh, y yo digo, eh, sí, eh, los dos nombres son válidos para la lengua, pero Che Sungun es más reducido. Chesungún se usa en el sur y en el alto Biofrio también le dicen Chesungún en la lengua. Pero Mapu es como un nombre más genérico. ¿ya? Ahora, yo creo que los dos provienen de un término anterior que sería Mapuche-Sungun. ¿Ya ves ese Mapuche-Sungun a, a veces da Mapu sungun, cae el Che, y a veces cae Mapu y da sungun.
2: Yo he escuchado muchas veces que algunas personas dicen
1: Mapuche-Sungun. Sí. Que, porque ahí está completo él un... habla de las personas de la tierra Ay. porque los adjetivos van hacia atrás, como en el inglés en la estructura de la lengua mapuche eh, el orden es adjetivo y después sustantivo igual que en el inglés uh-huh. en mientras que en el castellano el orden preferente es sustantivo uh-huh. y luego adjetivo
2: ahora profe, eh, nosotros sabemos que el lenguaje sirve para construir realidades ¿cierto? Eh, ¿Qué interés o qué importancia tiene eh, de de, de enseñar, por ejemplo, la lengua indígena, por ejemplo, en colegios eh, básicos o interculturales? ¿Cuál es es el interés de de poder eh, enseñar la lengua mapuche, el mapuzungún?
1: Sí, bueno, primero están los derechos de la UNESCO eh, eh, y en los derechos... Eh, universal, cierto, de que todo grupo tiene, y toda persona que pertenece a un grupo tiene derecho a hablar la lengua de su de su nación, de su grupo, en fin ¿ya? Eso es una cosa eh, hay otra que um, o sea, quise decir que forma parte de los derechos lingüísticos de la persona ¿no? Eh, la, la otra es eh, mira Ahí, todos los días está este proceso de están desapareciendo lenguas. Siempre eh, las lenguas han desaparecido, se transforman, cierto, pero normalmente eh, históricamente digamos había una, un proceso de desaparición de lengua y aparición de nuevas. Eso está cambiando, eh, siguen desapareciendo con mayor aceleración cada vez más lenguas pero no están surgiendo Muy nuevas. Entonces estamos tendiendo, hay una cierta tendencia a hablar menos cantidades de lenguas, que debe estar asociado al proceso de globalización, en fin. Y algunas personas creemos que, que es bueno mantener cierta diversidad. Ahora, no quiere decir que uno esté obligando a los grupos a hablar lengua, pero eh, sí es bueno proteger eh, la diversidad lingüística, porque... Cuando tú hablas un idioma, tienes una visión de mundo, distinta a si hablas otra lengua. Las personas que hablan más de una lengua saben que eh, pueden, que piensan diferente en las lenguas en que te apoyan. ¿ya? Yo siempre pongo en el caso del mapuche, por ejemplo, el mapuche tiene el concepto Ññam, que es todo lo que vuela. Por, y eso implica que tú visualices a un águila al lado de una abeja, y las conformes en un grupo porque las dos vuelan. Nosotros no tenemos una palabra para eh, decir todo lo que vuela. Tenemos que usar la frase, crearla, claro. ¿ya? Entonces, la forma de mirar el mundo está determinado en parte al menos, por, eh, por la lengua. Y, y son resguardos de la humanidad. O sea, yo creo que esa diversidad es sana. ¿Mm? Y hay una amenaza muy fuerte. Sí, toda lengua que eh, se dice que no tenga al menos un millón de hablantes está amenazada. ...está en serio peligro...
0: ...actualmente en Chile va a menos cuánto ...o sea, va siendo como en, a grosso modo... ...un número... Hablantes? ...a cuántos hablantes Mapuche ahora...
1: ...los números eh, van un... de un lado a otro... ...pero... Eh, eh, ...en ningún caso... es eh, ...un millón y ni siquiera la mitad... Ah, ...entonces yo creo que... Eh, ...no, la lengua Mapuche está muy amenazada... ...y no solo por la cantidad de hablantes... ...sino también porque cada vez hay menos niños que eh, ah, hablen la lengua como lengua materna, claro. que es uno de los pasos de la extinción uh-huh. Hay varios elementos ahí el que están jugando en contra. Eh, y lo, a mí lo que también me duele mucho eh, es que las lenguas eh, mayoritariamente habladas y que son oficialmente reconocidas por países, eh, son todas eh, europeas, asiáticas, yo digo indoeuropeas, o sea, lenguas indígenas de Europa. Lenguas indígenas de Asia Lenguas indígenas de África Lenguas indígenas de América ¿ya? Porque tendemos a hablar de lenguas indígenas mm. Por las americanas ¿no? O a veces las africanas
3: ¿Qué?
1: Relacionando este concepto de indígena Con Con, con una mirada bastante discriminatoria ¿Cómo Como peyorativa ¿no? ¿no? Pero no, el inglés también Una lengua indígena mm. El francés, todas son lenguas indígenas Son mm. lenguas indígenas de Europa ¿ya? Sí. Y que tienen un mayor prestigio, un mayor, tiene un apoyo económico muy fuerte detrás en las lenguas. Las lenguas no son potentes por sí mismas, sino por el grupo que las habla. El, el, la, la potencia de una lengua tiene que ver con la potencia del grupo que la habla. O sea, el inglés no es porque el inglés sea mejor lengua o más, bonito,
0: claro. o más bonita. Claro. ¿ya? Muchos sí.
1: pensarían que el francés es más bonito, más romántico. Se si es que el francés es más romántico que el inglés. ¿Ya? otros dicen que el alemán sirve más para pensar para uh-huh. los filósofos claro. ya y el inglés tal vez para las comunicaciones porque es una lengua bastante simple en realidad uh-huh. entonces algunos ven no es que el inglés es mejor si bien el inglés es muy simple claro. es muy simple como en su estructura lingüística y, pero lo importante, por lo que se hacen fuerte es poner el grupo eh, detrás que lo apoye Y en ese sentido, por eso que se han revitalizado también lenguas como el catalán, el euskera, está en un proceso la lengua vasca, ¿cierto?, de fuerte revitalización, porque son grupos que tienen también un um, nivel económico importante que puede, eh, generar política y luego ejecutarla porque tiene eh, la fuerza económica para claro. hacerlo.
0: O sea, existe una relación absolutamente paralela. Canales el de y televisión, poder.
1: que hablen, eh, canales de televisión donde solo se hablen lengua, claro. asegurar puestos en empresas si tú hablas catalán o qué claro. sé yo. O ya. sea,
0: política, o sea, hay un gobierno, un Estado detrás que está apoyando la masificación de la lengua y grupos crea, e- que e- está e- premiando. Un económicos
1: económico y Estado, ah, claro. Genial. Claro, entonces... Y proyectos políticos. Bien. Algunos, eh, yo en libros he leído que en realidad los proyectos de revitalización de lenguas que han dado han tenido éxito siempre tienen un proyecto político. El caso de Israel con el hebreo, por ejemplo, es uno. ¿no? Eh, eh, se hace potente hablar la lengua en la medida en que aglutina un grupo y se autorreconoce como en un proyecto político. Y el caso del vasco y del catalán también. Eh. No hay ahí porque ellos pelean una comunidad son octubre,
0: con una autonomía, ¿verdad? Sí. Tra, trayéndolo un poco más a, la, a lo que es nuestra realidad, a la, a la, a la realidad chilena, eh, ¿qué tiene, o sea, cuáles son las la iniciativas, o sea, o en realidad, yo tuve la gran suerte de, de contactarme, gracias a usted Este año con Don Anselmo Nullado, que sí. en adelante, que no, no bueno, me dio la portada de su casa junto con una compañía que tuvimos que hacer un trabajo con él. Y él también nos comentaba que las políticas educativas en torno a la enseñanza de la lengua eh, mapuche eran muy deficientes de una otra forma. No, no bastaban porque de una otra, el, el mapuche ya se ve amenazado de una otra forma y tampoco vemos que haya un gran apoyo por parte del Estado para poder fomentar la, la educación
1: de la lengua mapuche. Entonces, eh, ¿Cuál es como su opinión con respecto al tema? Mi opinión es que la, la, la política educacional para revitalizar una lengua no basta. Es uno de los pasos pero el, el... hay en, dentro de la lingüística una rama que se llama eh, una subdisciplina que es la planificación lingüística que se preocupa el tema de revitalización de lenguas, en fin, y de la planificación de lenguas también. Mm-hmm. Entonces eh, revitalizar el Mapuzugun o el Chesungun implica muchos eh, muchas estrategias en niveles distintos, mm-hmm. ¿ya? Eh, en el campo educacional es uno. También posicionar la lengua a nivel eh, universitario. Yo creo que, eh, eh, restringiendo al campo de la educación, es muy importante que algún día se cree la carrera de pedagogía en lengua mapuche. Sí. Porque tú tienes pedagogía en inglés, pedagogía en francés, pedagogía en alemán, pedagogía en castellano, en fin. ¿Te fijas? Todas las lenguas están en, en, en estándares de Europa, yeah. ¿ya? las lenguas estandarizadas de Europa, todas eh, están en las universidades. Yeah. Y tú tienes un título profesional con, que se te habilita para enseñar esas lenguas. Eso no ha ocurrido con la lengua mapuche en Chile. Mm-hmm. ¿ya? Ese es un paso que hay que dar. Y que no, yo siento que no hay conciencia al respecto. Entonces, tenemos eh, en la universidad de, hay carreras de educación básica, convención intercultural, pero no hay una formación fuerte de profesores en lengua Mapuche. No hay. Y eso hay que armarlo. Eso en el ámbito educacional. Pero también en la lengua, eh, en la planificación también hay que hacer una planificación de corpus. La lengua Mapuche, para seguir vital, tiene que eh, ampliar su... El, el su caudal léxico que permita que por ejemplo si nosotros estuviéramos hablando aquí pudiéramos hablar en lengua mapuche eh, no sé de, desde los computadores desde el, claro. el celular, desde todo claro. ya entonces hay que hacer ese proceso de intervención de, de innovación léxica, uh-huh. de creación de términos uh-huh. que se ha venido dando como la lengua todavía tiene vitalidad por ejemplo, hay palabras como como el tu chefe, que significa profesor, que no existían antiguamente, pero que hoy día están. ¿ya? O chica tuve, que es la escuela.
0: No sé, que de una forma también el o sea, idioma se ha ido a adaptando. Sea,
1: a, la modernidad, a la modernidad. A la modernidad. Pero hay que ayudarlo. Claro. Hay que ayudarlo y hay que discutir. Y ahí hay, hay muchas. Por ejemplo, el otro día yo estaba en un curso acá en la universidad con chicas que van a estudiar educación parvular y intercultural. Y eh, hablábamos de esto y, por ejemplo, yo le decía, ah, a lo mejor podría llamarse eh, el avión, podría llamarse eh, eh, Union Wampu, O es eh, eh, por decir algo. Porque Wampu, eh, Wampu es canoa, mm. originalmente en mapuche. Y se usaba Wampu para la micro, ya a, claro. ampliando el significado para... Que
0: nada como medio de transporte. Como medio ya. de transporte.
1: Entonces, como vuela, yo decía, y a, a propósito de hablar de este concepto de ñam de todo mm, lo que vuela, mm. yo pensaba, podría ser ñam guampu. Entonces, una de las chiquillas que, que, que le preocupa este tema y que, que siempre está pensando me dice que era Iris Rumian, me dice, también puede ser Nafío, nafío que sería una castellanización, una mapuchización, perdón, de la palabra navío. ¿Ya? Mm. Es posible. Entonces, ahí, por ejemplo, uno tiene que decidir si es mejor. Utilizar un término que mapuchice un, un elemento del castellano, así como, por ejemplo, ocurre en castellano que nosotros hemos castellanizado el inglés fútbol, claro. ¿ya? Mm. hacer ese proceso, o crear un término propio con los elementos mm-hmm. del mundo. Todo eso es un problema de la planificación lingüística... Mm-hmm de corpus ahí, ¿qué, qué palabras? Es,
0: es que igual esto de repente muchas veces ese proceso se ve un poco truncado en el sentido de que hay pocos hablantes porque no sucede como sucede con el español o con el inglés que muchas veces el, el, el idioma sigue un curso natural de, de transformación que, no sé, no sé como dice usted la palabra fútbol, nosotros castellanizamos basado en una necesidad claro. y se va haciendo también de origen popular de una u otra forma sí. esto, nadie hablaría del balompié claro, por ejemplo, <risa> entonces esto de repente ese, ese proceso en el, en el caso de la lengua Mapuche se ve un poco truncado en el sentido de que no somos capaces de ocupar el de día a día
1: ahí viene la segunda parte del asunto o sea, tienes la planificación lingüística tienes el ámbito de la educación ¿verdad? pero también tiene que haber la necesidad de usar la lengua porque muchas personas responsabilizan a la familia Mapuche de que la lengua no se hable y es muy curioso y es muy doloroso porque se ha culpado a las personas Mapuches o sea, la escuela la culpó por hablar lengua mapuche, como no hablaban castellano. E hizo todo lo posible para que se abandone la lengua claro. mapuche. Se castigó a los niños que hablaban mapuche en la escuela, en fin, y se reafirmó la política de hablar castellano. Y hoy día hay una sanción hacia esas mismas personas que fueron prisionadas, obligadas, y dice, se... ¿Cómo abandonaron su lengua? ¿Te fijas? Claro. Entonces, no. No es un asunto de la familia en sí misma. Aquí, um, de ahí sí, ya tiene que haber una política de Estado, ¿ya? y en eso me parece muy justo que el pueblo Mapuste la reclame, que tiene que procurarse que haya, que la lengua se utilice en diversos espacios. Yo voy a hablar la lengua si me sirve. ¿ya? Yo no puedo poner, todo, puedo poner un tiempo, mis energías en hablar una lengua que no me sirve porque es bonita, porque la amo, porque era de mis abuelos puedo poner un tiempo de energía en eso pero no me puedo pasar la vida gastando mi energía en usar una lengua que no me sirve claro. ¿ya? entonces la lengua tiene que tener una utilidad una y en ese sentido, una funcionalidad y hay que abrir espacio yo tengo que poder ir al banco o ir a hacer un trámite o, lo que hicieron los catalanes uh-huh. los catalanes, yo estuve en Cataluña y, y tu, yo levantaba el teléfono y la primera voz era en catalán y la segunda en la grabación era en español. ¿ya? Entonces, y en las universidades y en muchos, en, en la política en Cataluña es que si tú vas a pedir un empleo, ¿ya? postulas algún cargo en igual condición de preparación con otra persona, si tú hablas catalán, ganas al cual,
0: uh-huh.
1: Además de español. O
0: sea, Así, hay una premiación social. Hay una premiación. Si en claro, el caso de que claro. yo hable el idioma, por ejemplo, aquí podría, podría pasar lo mismo con el que, claro. que se, se, se privilegia a la persona que habla mapusungun claro. antes de la persona. En que... igual
1: condición, digamos, porque claro, también necesitas que la persona o sea un buen técnico en esto, un buen, qué sé yo, profesional en lo otro, pero habiendo iguales condiciones, eh, o sea, siempre se privilegia la persona que habla la lengua. Claro. Entonces, empiezas a abrir, entonces ya tú necesitas hablar, porque te sirve, mm. porque vas a tener ciertas ventajas si hablas la lengua. Claro. Ya, entonces, ya no es responsabilidad de de la familia es de responsabilidad
0: eh, del de de hablante en de sí de la sociedad de, de la
1: sociedad que, de, que hace que esta lengua se vuelva útil a... mm. si no hacemos eso podemos tener toda la educación lingüística pero pero no va para... ¿No Nadie quiere aprender lo que no le sirve no, no. para nada No le va a ser útil No, no te va no, a ser no. útil Profe, Entonces, hay que moverse en eso
2: Usted realizó una, un trabajo de investigación Que se sí. llama el Saber y anclaje de la escuela intercultural en un contexto mapuche sí. eh, Aquí ustedes hicieron como un trabajo de investigación donde Hacían como mesas de reflexión o sí, a, con eh, los talleres de reflexión uh-huh. y, y salieron algunas cosas interesantes que Bueno, algo interesante que por lo menos a mí me llamó la atención Uno de ellos señalaba que cuando se enseña eh, El mapuzumubón se debe, enseñar, se debe enseñar con el tema territorial también. O sea, sí. contextualizado. No solamente enseñarlo como una lengua así que no va a servir con lo mismo que es estamos hablando, que sino hablando. que se tiene que contextualizar en lo que, en lo que se va a utilizar. Claro. Y para eso hay que entenderte el territorio, de por qué lo estamos. Sí. ¿Por qué es tan importante el territorio para hablar para, para, ah, para, para eso, los mapuches? Es
1: muy, muy, muy importante. Eh, yo creo que no, tampoco, todavía no hemos dimensionado bien ese tema. Eh, el, el, el territorio, el territorio hace, hace el colectivo y el proyecto de futuro, de nación o de o de autonomía. Ojo, ¿eh? que cuando habla de autonomía mucha gente eh, se asusta, en fin. La, la, la autonomía es una cosa de grado, va de cero a que es falta, ausencia total de autonomía a un 100% que sería fundar el Estado-Nación Mapuche ¿ya? yo no me voy a referir a eso porque no soy Mapuche entonces yo creo que es algo que el pueblo Mapuche de, peleará en la medida en que quiera pero eh, también puede haber autonomía como hay por ejemplo la en España las provincias son autónomas ¿ya? Eh, en, eh, en Estados Unidos hay sí. estados en Argentina también sí en Argentina hay leyes nacionales y hay leyes para determinadas provincias. Entonces está ahí el, el pero en cualquier caso el territorio tiene que ver con, con el proyecto de vida del colectivo. O sea, no, no, no se es en todavía no somos en el ciberespacio, claro. ¿cierto? todavía estamos y por eso es que yo creo que el tema de la migración es también muy importante. O sea, no es no es casual que el tema de la emigración esté surgiendo en la poesía, esté surgiendo en las obras de teatro y en una serie de aspectos. Y en Internet yo he leído que el tema de la emigración es leída como la diáspora. Es decir, en la medida que los mapuches abandonan el territorio y no vuelven, o no, no sé yo también hay menos posibilidad de generar esta suerte de, como digo, el colectivo, que luego podrá tener otro nombre de... Bueno, el pueblo hoy día, pero, pero eh, no sé provincia, estado, nación, no sé eh, ¿me entiende? eso se hace sobre un territorio
2: yo tengo entendido que una de las grandes disputas por las cuales no se ha podido llevar a acuerdo en el tema del territorio es porque la cosmovisión mapuche es totalmente distinta a lo que se entiende por ejemplo el territorio para ellos lo que es eh, para el occidental para el occidental se puede vender para un mapuche por ejemplo eh, eh, el territorio es de todos entonces no se puede vender, es como ah. es como si uno intentara vender el aire. Entonces es algo incomprensible para ellos. ¿Cómo van a vender el territorio si es de todo? Entonces, sí. eh, y, eso, y, y esa disputa creo que no se ha podido saldar a través de los años. ¿no? claro Y creo que si sigue, o sea, se si sigue persistiendo en esa demanda, cada uno por su lado, es muy difícil que se llegue a un acuerdo porque tendría que cambiar el paradigma prácticamente sí. de su pensamiento. Y eso no se va a lograr.
1: No, no, y... y, y yo. Ha sido producto de muchos malos entendidos Y de formación de muchos prejuicios O sea, eh, mucha gente no entiende eh, Yo lo escucho a diario dice el mapuche No me gusta repetir los estereotipos Pero lo necesito en este momento Dice el mapuche es flojo Porque, mira, no quiere tener más Puede puede tener más Si no quiere tener más Es que no quiere tener más Eso a nosotros nos cuesta entenderlo Claro. A nosotros nos cuesta mucho entender. Es que también porque...
0: tenemos la visión occidental del
3: Exacto.
1: Nosotros estamos que la competitividad. En, eh, eres exitoso en la medida en que adquieres mucho. Claro. Ya, cuanto más tienes, y ojalá asegures como cinco generaciones para adelante, Ajá. entonces tienes mucho éxito. Mm. Y. Y, bueno, y hemos perdido nuestras cosas claro. Hemos perdido en, en, en el tú a tú En la convivencia En el, en el contacto con el otro hemos, Bueno, y
0: también en el, el contacto con la naturaleza En ese aspecto también esto. todo Y, y con la tranquilidad
1: interior el, claro. Yo no, no es mi intención Idealizar al pueblo mapuche Porque tienen los mismos problemas O sea, no los mismos, pero tienen problemas también Todos tenemos problemas como grupo, como individuo Pero hay una cosa que en general Y aquí estoy hablando del mapuche del campo Más bien, no del intelectual que está con nosotros, acá, ¿no? sino desde el del campo, que en realidad tiene esa tranquilidad que a veces cuando uno va corriendo en la ciudad igual eh, la sigue mirando. Y que muchos occidentales que han vivido de pronto renuncian, uno dice, no, yo a veces no entiendo, digo, oye, hay gente que sé yo, que está en Santiago y parte a vivir a Chiloé en busca de, de algo distinto, ¿no? que quiere, que ya en la vida cotidiana, esta modernidad que vivimos, no, no, La bruma, nos abruma, La nos ahoga claro. Nos tiene a todos enfermos, en fin Claro. ¿Ya? Y ya, somos, ya somos adictos, porque yo parto por reconocerme como trabajólica adicta, o sea, claro. eh, y, y necesito ese nivel también, como decía una alumna alemana una ¿eh? vez, eh, ya el estrés está en mi genético. Claro. Claro. Si me quitan el estrés, eh, no sé qué trabajar. soy, no sé qué soy sin el estrés.
0: O sea, la tranquilidad del campo, ¿no? claro, <risa> ni pensarlo. Claro. Pero,
1: son, pero son alternativas de vida, claro. son, son interesantes como ellos eh, en ese sentido aportan una mirada distinta
3: ¿no? Claro, eh,
1: claro. y la posibilidad de que se puedan construir sociedades sin eh, esta idea que tenemos fija hoy día este paradigma del cual parece todos creemos eh, todo, o, o, o muchísima gente dice no hay alternativa es decir, el mundo es competitivo el mundo es eh, las sociedades son no igualitarias, son, son necesariamente distintas, siempre va a haber gente por allá arriba y gente muy abajo no, claro. y lo naturalizamos. Claro. Yo no sé de esa naturalización... Es que eso eh, pasa
0: al tener por, también por el individuo, si uno quiere tomarse el mundo así, yo creo que... Sí,
1: pero no es que no así. cree que pueda cambiar, es decir, necesariamente el mundo es así, es, eh, es desigual. Eh, tienes que luchar de una forma descarnada para poder tener éxito, sacrificar todo. Fin. Bueno, yo no, lo sé, no tengo soluciones. Estaría súper bien si las tuviera, pero, eh, pero sí me parece muy peligroso naturalizar. Es decir, que no abrir una ventana, una posibilidad de ir al menos de a poco en, 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 en otras direcciones De vida más eh, amable, de redistribución mejor, en fin. Y yo creo que siempre está esa mirada ahí de que hay sociedades que fueron construidas eh, bajo otra premisa, bajo otra forma de vida, que resolvían la justicia de forma distinta como nosotros la hacemos, que no eran competitivas, ¿ya?, y que si las miramos un poco más, eh, yo no quiero decir que volvamos hacia atrás, ni mucho menos, pero que sí podemos tomar algunos ejemplos. Y al menos nos permiten pensar que esto no es natural. O sea, que la sociedad uno la construye. Mm. Y no es natural todo lo que hacemos en ella. No es natural eh, la competitividad exacerbada, no es natural. Mm. No esto es, es que todos los hombres tenemos que andar peleando, todos hombres y mujeres tenemos que andar peleando para... Sobrevivir, ya eh, puede haber otras formas de construir sociedades. Yo creo que hay que mirar para el lado también.
0: Claro, bueno, yo creo que ya estamos terminando el programa porque el tiempo, como decía, no, 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 nos abruma el tiempo. Sí. Eh, sí. Muy parecido sí. bueno, con el profesor Pilar, esto, en, para terminar, cierro muy cortito esto: ¿en qué está trabajando ahora? Porque yo sé que usted siempre está en proyectos, en cosas que, sí, tiene, sí. que siempre, sí. siempre está, <ríe> veo corriendo de un lado a otro, siempre. Sí. Entonces, ¿podría contar muy brevemente en qué está ahora? Qué... Sí, Mira,
1: ahora estoy, bueno, estoy en varias cosas. Estamos terminando un libro eh, sobre eh, patronímicos, apellidos mapuches de la región de los lagos. ¿ya? Eh, desde la provincia de Zona hasta la provincia de Chiloé. Y ya está en prensa, eh, va a salir pronto. Y luego estamos, eh, son apellidos huilliches, eh, su significado, la forma en que se escribirían hoy día, en fin. Estamos también muy avanzados con uno de Toponimia, un libro que va a salir. Son proyectos con ARI, eh, Mm ambos. Eh, Luego eh, estamos postulando proyectos Fondesit sobre educación, porque eh, hemos detectado que los, eh, los y las docentes mapuches están generando un currículum Que es distinto al currículum oficial, o sea, estos temas que decíamos que al mundo mapuche le preocupan, están entrando a la escuela, pero no hay nada en el currículum oficial que hable de eso, ya, en el currículum oficial se sigue hablando lo mismo, un poco de lengua y un poco de cultura, un poco de eh, números, en fin, de esos elementos que no cambian nada. Que, que no cuestionen la sociedad en la que prácticamente
2: son como un paréntesis dentro del currículum normal sí. y después se sigue haciendo lo mismo.
1: Sí, si, que justifican en el fondo. eso es la perfecta justificación para decir no si nosotros algo hacemos. Claro. ya claro. Para que todo al final permanezca igual como está. Claro. ¿ya? Entonces vemos que, pero hemos visto que los docentes de Mapuche están haciendo algunas cosas distintas y estamos trabajando en eso. Y hemos en ese sentido enviado un, un proyecto Fondesis para um, a ver si nos va bien sobre ese tema y que es muy bonito porque nosotros siempre hemos trabajado como Universidad de Los Lagos en esta región. Y ahora nos asociamos en un proyecto milenio con la Universidad Católica de Temuco eh, y vamos a ampliar la investigación ahora a todas las zonas mapuche, incluyendo Ah, eh, Temuco, o sea, la novena, parte de la octava, novena y nosotros. Y eso es muy lindo porque... esta mirada aparte desde acá y eso, bueno, nos llena de orgullo. Y además estamos en otro proyecto FONDES que tiene que ver con lingüística y ese ya es más técnico con las eh, variantes de locales que también, bueno, estamos ahí postulándonos también a otro proyecto FONDES.
0: Eh ya entonces eh, eso sería bueno muy agradecido de sí. su presencia nuevamente igual sí. fascinante la conversación sí, muy bueno si no quiero tema en el tintero porque bueno igual el tiempo nos no abruma como los bueno, occidentales
1: un tema larguísimo
0: sí, esto, bueno esto nos despedimos esperamos que lo hayan disfrutado eh, lo esperamos para la otra semana recordar que esto se transmite a través de www.podcaster.cl a través de la señal también online de la Universidad de Los Lagos y para la gente que se mueve dentro de la universidad también se retransmite los días martes a las 4 y jueves a las 7 por la, por la radio comunitaria de la universidad para los chicos que de repente estén interesados no sé están en clase o están dando vueltas por la universidad prenden la radio y lo escuchan acá eso nos vamos con el último tema que se me ocurrió recién, que lo voy a colocar yo, que es el tema de los prisioneros, que se llama independencia cultural, así que lo colocamos a, eh, pensando también un poco en el tema. Así es. Eso, nos vemos. Nos vemos, chau. Nos estamos viendo.
4: Chau, chau. Y ahora, en Radio Concert, y solo por ser hoy, 18 de septiembre,
3: presentamos el grupo local, los prisioneros. Y su nuevo simple, independencia cultural.
4: El momento ayer. De hacernos a un lado Jugando juegos de otros Nunca vamos a campeonar Tú y yo tenemos buen gusto Nada nos puede dar susto Lo de afuera afuera Ocupemos nuestro país Quiero entenderme con la gente...